0: Ja, wat, wat heeft zo'n risicoanalyse dan eigenlijk voor meerwaarde? Als je het zo klein probeert te maken, dat je het nog kan snappen. De wereld, de wereld buiten, daar zitten geen muur en kaders omheen. Um, die is gewoon groot en complex. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met uh, Danny Jolly. Hij is werkzaam bij NS als incident en human factors onderzoeker. En daarnaast heeft zijn, hij zijn eigen bureau en geeft hij met zijn eigen bureau workshops in het anders kijken naar veiligheid. Hij zet mensen en organisaties in beweging, bouwt bruggen, is een omdenker en een toekomstcomponist. Vandaag praten wij over de kracht en het belang van Appreciative Inquiry. En Safety Differently. Een mond vol. Maar hartstikke gaaf en heel erg leuk. Dankjewel dat je hier wil zijn.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
1: Zullen we eerst bij het eerste beginnen? Of kunnen we ze in één keer met z'n tweeën samenpakken? Appreciative uh, Inquiry en Safety Differently.
0: Nou, ze zijn natuurlijk wel heel erg aan elkaar verbonden, maar uh, laten we het stap voor stap doen.
1: Ja, want de luisteraar uh, uh, moeten we ook natuurlijk een beetje meekrijgen. En die denkt: wat is dat allemaal? Vertel uh.
0: Nou, laten we dan eerst met safety Differently beginnen. Dat vind ik eigenlijk wel een mooie, een mooie kapstok eigenlijk. En dan kunnen we appreciative inquiry daar eigenlijk bij gebruiken om dat anders kijken naar veiligheid, laten we het zomaar in het Nederlands noemen, vorm te gaan geven. En voor mij is anders kijken naar veiligheid eigenlijk de stap van mensen zijn het probleem, maar mensen zijn de oplossing. Ik heb denk ik een jaar of twintig mijn, geleden mijn HVK-opleiding gedaan bij de PAOV, Midden in de tijd natuurlijk dat veiligheid booming was en Arbo ook. En uh, toen werd er van alles gedaan. Allerlei regels, procedures, RNA's werden gedaan. Maar wat ik altijd vooral merkte is dat uh, we dachten... Ja, weet je, we, het, mensen moeten ander gedrag vertonen. Mensen moeten andere dingen gaan doen. We hebben al een goed systeem gebouwd, goede procedures, goed beleid gemaakt. Maar ja, buiten doen mensen gewoon niet wat je van met ze afgesproken hebt. En dat bleef toch altijd wel een soort worsteling. Ik denk, dat klopt toch niet? En eigenlijk een aantal jaren geleden, uh, toen ik bij NS kwam... toen ging ik uh, samenwerken, onder andere met, met uh, Roel van Winssen en David van Valkenburg... Um, en toen kwam dat Safety Differently voorbij zitten. En dat was ja, niks van natuurlijk met toeval tegelijkertijd. Uh, Rutger Bregman kwam er ook met zijn boek uh, he, De Meeste Mensen Deugen. En die vielen bij mij eigenlijk op dat moment gewoon heel goed samen. Van ja, Je kan dus ook anders kijken naar veiligheid. Je kan anders kijken naar mensen. Um, en soms zijn mensen gewoon de oplossing. Soms zijn mensen, hebben we een systeem wat buiten is, wat eigenlijk niet goed werkt. En um, waar werk wat we bedenken eigenlijk niet aansluit zoals het in de praktijk gebeurt. En gelukkig hebben we mensen die buiten werken. Die het probleem kunnen oplossen, die veiligheid kunnen creëren. Voor mij is anders kijken naar veiligheid eigenlijk geloven dat de mensen buiten de oplossing bieden. Ja, en da da daar werkt net, ja, dat is voor mij Safety differently.
1: Mooi. Ik ga trouwens uh, vanmiddag, dat is misschien leuk voor uh, luisteraar om te weten voor jou ook, uh, Robert-Jan uh, de Boer interviewen. Hij is uh, professor Ik... safety uh, management en hij schrijft in zijn boek uh, Safety Leadership uh, dat er een discrepantie is tussen work uh, as planned en work as done. En dat grijpt eigenlijk ook wel terug op een bestuurkundige aanname, is dat men heel erg overtuigd was dat het denken niet in het doen zat. Dus concreet betekent dat, ik ben allemaal knappe koppen op kantoor, die hebben allemaal de TU Delft gedaan, of die hebben allemaal een academische graad, en die gaan wel eens even uitzoeken hoe dat werk buiten dan uitgevoerd moet worden. Dan gaan we dan procedures overschrijven, gaan regels overschrijven, en dat gaan we dan gewoon opleggen hè, in werkinstructies. En als je dan uh, onder de motorkap kijkt of je komt op de werkplaats, denk je... Hé, hey, maar die mensen werken helemaal niet zo. En nu is Safety Differently die denkt van... Hmm, misschien is het niet de motivatie van de mensen dat ze niet doen wat onze regels en procedures zeggen. Maar misschien zou het toch kunnen dat het denken in het doen zit. En dat die procedures en regels misschien helemaal niet zo praktisch en zo slim waren als we op de voorhand hadden bedacht.
0: Ja, zeker. Ik denk, absoluut denk ik dat het daarin zit. Hè. Kijk, ik um, uh, gaat natuurlijk eigenlijk weer terug naar Taylor. Hè. Natuurlijk de, de oude uh, lopende band waar denken en doen oorsprong gescheiden is. Wat we natuurlijk in de jaren 80 en 90 veelvuldig in Nederland hebben ingevoerd. Um, en ik, ook ik heb uh, jaren um, achter een bureau gezeten en beleid en procedures geschreven. Um, ook binnen de brandweerorganisatie waar ik hiervoor heb gewerkt. Binnen de NS waar ik uh, mee bezig ben geweest. En op een gegeven moment dacht ik, ja maar weet je... Je verandert eigenlijk gewoon helemaal niks met beleid. Het wordt er niet veiliger op. Het wordt niet beter op. Mensen laken alleen maar gefrustreerd. En dat was voor mij eigenlijk de knop om te gaan zeggen. Ik ga gewoon, ik, ik, ik wil weer naar buiten. Ik wil weer voelen wat de werkvoer voelt. Dus ik ben incidentonderzoek gaan doen. Ja, en dan zie je eigenlijk dat het allemaal heel leuk bedacht is op kantoor. Uh, maar dat de complexiteit van buiten um, eigenlijk niet aansluit bij alles wat daar bedacht is. In heel veel gevallen natuurlijk wel. Maar daar waar het spannend wordt of waar dat afwijkingen zijn... Maar ja, dan heb je gewoon die kennis en kunde van die, van die mensen nodig. Je kan dat niet denken en doen scheiden. Want die vakmensen buiten, die denken en doen ook. Sterker nog, waarschijnlijk zijn ze veel praktischer bezig. En kunnen ze dat veel beter dan iedereen die op kantoor zit. Dus je moet dat allemaal bij elkaar. Je moet het hele systeem bij elkaar nemen. Om echt die veiligheid te kunnen gaan verbeteren.
1: En hoe valt dat dan op kantoor? Want jij bent natuurlijk, uh, hebt natuurlijk inside information. <laughs> uh, ik kan me heel goed voorstellen dat men moeite daarmee heeft. Dat men echt overtuigd is ook van zijn eigen expertise en, en zijn eigen ja, inzichten daarin en dat het best wel lastig is te accepteren, dat je dus niet op kantoor dingen beheersbaar en voorspelbaar buiten kan krijgen.
0: Ja, kijk, natuurlijk is dat frustrerend, maar het is ook een beetje de, de, het, het, ja, het dogma waar we in opgroeien. Van Je leert door, je gaat, gaat studeren, je bent met je hoofd bezig en dan doe je goede dingen, dan ga je op kantoor werken. En dan bedenk je dingen voor mensen die het, die het moeten uitvoeren. Zo hebben we natuurlijk jarenlang ook het hele onderwijssysteem ingericht. Dus iedereen, dat is gewoon het beeld wat mensen ook oprecht hebben. En dat, door dat beeld dat moet je daar langzaam eigenlijk doorheen breken. Zeg, ja, maar je moet het meer bij elkaar gaan nemen. En bij sommige mensen gaat dat heel goed. Het gaat waarschijnlijk ook over levenservaring. Zien en, en voelen wat het betekent. En bij sommige moet je ze soms ook gewoon meenemen. En wat wij bij incidentenonderzoeken doen, is ook echt gewoon het verhaal vertellen. We laten... In het kader van anders kijken naar veiligheid gaan we niet meer achteraf kijken wat er gebeurt als een oordeel vormen over wat er mis is gegaan. Maar we proberen te snappen wat de persoon in het moment in die complexiteit aan afwegingen had en kon zien hoe zijn werk was. En bij het incidentonderzoek geloven we ook echt oprecht in dat iedereen een logische keuze maakt op dat moment wat voor hem die persoon op dat moment de meest logische keuze is. En heel vaak gaat het goed en heel vaak levert dat prachtige resultaten op. En soms gaat het mis. En dan moet je dus niet oordelen over wat er misgaat. Maar dan moet je proberen te snappen wat die, wat die logica is. Die, die local rationality zoals we dat noemen. En ja, als je dat mensen laat zien en mensen daarin meeneemt. Um, dan gaan ze ook langzaam zien dat het verstandig soms is om ook gewoon eens naar buiten te gaan. En gewoon achter het bureau vandaan te komen en te gaan ervaren hoe werkt het dan in de praktijk. En soms ook gewoon meewerken.
1: En denk je ook dat het dan eigenlijk beter wordt als dat Safety Differently uiteindelijk ook voor gaat zorgen. Dat er een, een wisselwerking ontstaat tussen... Beleid en praktijk waarin je elkaar veel meer uh, gaat waarderen op elkaars uh, kennis en kundes en vakmanschap. En uiteindelijk wel naar bijvoorbeeld richtlijnen kan komen die daadwerkelijk wel effectief en toepasbaar zijn. Of, of denk je dat het een illusie is dat je zo de wereld zo voorspelbaar kan krijgen in de regels en procedures?
0: Ja, ik denk oprecht dat het een illusie is. Uh, kijk, regels, procedures, beleid heeft allemaal zijn waarde. Hè? Allemaal zijn meerwaarde ook. Um, maar het is niet de oplossing. Um, het is niet de oplossing voor problemen. En als je het al echt goed organiseert, zodat je beleid en procedures maakt met mensen die daadwerkelijk het werk doen, ja, dan, dan, dan kom je al een stuk verder. Maar je blijft altijd onverwachte zaken mee te maken hebben. Um, en die, die vat je niet in procedures en in, 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 in werkinstructies. Dat vraagt erom van mensen dat ze um, ter plaatse um, binnen hun vakmaatschap wat ze hebben goed kunnen schakelen en weten waarvoor ze het werk doen en met welk doel ze het werk doen. En ja, en dan komen ze echt tot oplossingen. Dus die procedures en kunnen natuurlijk zijn hartstikke prachtig en kunnen heel goed dienen als een soort backup of in het kader van, van, van change management om te zeggen waar stonden we dan. Um, maar laat ze niet de werkelijkheid zijn.
1: En hoe past appreciative inquiry hierin?
0: Ja, mooie vraag. Appreciative Inquiry, waarderend onderzoeken, dat, ja, dat is eigenlijk een, 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 een gedachtegang, een, een, een concept, een, een theorie van, van David Cooper uit Amerika. Het gaat eigenlijk over waarderend onderzoeken. En er zijn allerlei verschillende elementen in, in Appreciative Inquiry. Um, maar voor mij is het eigenlijk bijna een soort, soort levenshouding geworden: en namelijk gewoon waarderend onderzoeken. Waardeer degene met wie je aan het spreken bent, wat hij doet, om, waarom hij dat doet. En heb dus, stel dus eigenlijk gewoon je oordeel uit, of eigenlijk liever zo lang mogelijk je oordeel uitstellen. En, en ga daarmee dus vragen stellen die het gesprek verder helpen. We proberen echt geïnteresseerd te zijn in wat de ander doet en denkt. En als je dat kan en dat gaat doen en gaat ervaren en vragen gaat stellen die het gesprek verder helpen, die, waarbij je echt oprecht geïnteresseerd bent wat is de gedachtegang van de ander of de werkwijze van de ander of waarom die dingen doet, Ja, dan, dan kom je ook veel dichter bij, die, bij het snappen van die local rationality van mensen. Dan kom je veel dichterbij in. ...daadwerkelijk in hun schoenen kunnen staan... ...om te kunnen snappen van wat ze, wat ze doen en wat ze gedaan hebben. Um, en ik, wat ik wel mooi vind, is, is een verhaal van de Apache Indians... ...de Native Americans, die een verhaal vertellen van... Um, um, ...Apache Eye heet dat, dat als ze in oorlogssituaties zijn... ...of in andere situaties zijn, dan gaan ze achter elkaar staan... ...en legt iemand zijn hand op de schouder van degene die, die, met wie hij in gesprek is... ...en dan kijkt hij over, zijn ander, over de schouder van de ander heen. Juist dat beeld te kunnen vormen, echt het standpunt te kunnen zien wat de ander ziet. En daar gaat voor mij Appreciative Inquiry ook over. Proberen in die schoenen van die ander te staan en echt vanuit zijn of haar denkwereld en een belevingskader proberen te snappen wat het is.
1: Dat lijkt me eigenlijk bijna een soort ontdekkingsreis. Niet Zeker. alleen een incidentenonderzoek, maar ook een ontdekkingsreis langs ja, hoe mensen tot besluitvorming komen, hoe mensen in beweging komen, waarom mensen iets wel doen en niet doen. Ja, ik wil ja. meteen een kijkje in de keuken. Ik kan me niet voorstellen dat jij niet dingen hebt gezien dat je, die je misschien zou willen delen. Over waar ben je achtergekomen toen je je zo nieuwsgierig opstelde en je probeerde te verplaatsen en die ander. Wat, wat zijn de dingen die je zijn opgevallen, de dingen die je hebt gehoord? Dat je zegt, daar was ik anders nooit achtergekomen.
0: Nou, wat, wat, ik, wat ik zelf altijd wel heel erg uh, uh, boeiend vind. Een van de onderzoeken die ik heb gedaan is een botsing naar, uh, tussen een trein en een tractor bij Hooghalen. waar is de machinist van NS-machinist bij omgekomen. En daar mochten we heel uitvoerig onderzoek naar doen. Dat is ook wat we begrijpen. Alles mocht, uh, mocht onderzocht worden. Alle vrijheden gekregen binnen de organisatie om, om onderzoek te gaan doen. En dan, dan komen er allerlei zaken. Dan ga je met mensen praten en dan komen er zaken naar boven. Goh, waarom is die trein eigenlijk zo slecht zichtbaar? En wat, wat is er dan uh, anders gebeurd? Um, en, en vroeger waren ze eigenlijk wel geel. En uh, waren ze toen niet beter zichtbaar? Maar op het moment dat je dan gaat doorvragen naar mensen. Dan kom je er eigenlijk achter dat er heel lang geleden allemaal regels zijn veranderd... en dat we van, toen vanuit de nationale regelgeving... naar de Europese regelgeving gingen... toen het spoor net Europees werd... dat ook allerlei regelge nationale regelgeving is weggevallen. En dat was toen heel erg logisch voor die mensen toen... omdat dat, ja, je wil in één Europa natuurlijk... zoveel mogelijk standaard regels hebben. Maar ook de regelgeving die we toen hadden over de kleur van de, van de treinen... Ja, die verviel, want in de nieuwe nationale, in de Europese regelgeving was opgenomen... dat je frontseinen hebt die voldoende zichtbaarheid krijgen... En zo is langzamerhand eigenlijk die gele kleur van die treinen is bijvoorbeeld weggegaan. En het werd langzaam een blauw, wit-blauwe kleur. En die werd steeds blauwer. En, en dan zie je dus dat uiteindelijk dat, we, dat niemand het oorspronkelijke idee meer weet waarom die treinen geel waren vroeger. En dat het langzaam ver ver veranderd is. En, en daarmee ook een deel van de zichtbaarheid is afgenomen. Nou, en dus door niet te oordelen over dat mensen um, andere keuzes hebben gemaakt. Of dat iemand iets heeft gedaan waardoor die trein slechter zichtbaar was. Maar echt oprecht proberen te snappen... Van ja, wat, wat is er dan gebeurd? Wat was jouw denkkader? Wat was jouw belevingsbeelden? Waarom deze keuzes zijn gemaakt of van de organisatie? En dan kom je opeens achter waarom langzaam die regelgeving weg is gegaan. En dan zie je opeens ook veel meer regelgeving. Die in de afgelopen jaren langzaam vervaagd eigenlijk is. Maar niet alleen binnen het maar Eigenlijk binnen allerlei bedrijven zie je dat er drift into danger bijna gewoon plaatsvindt. Dat je langzaam regelgeving, die, die, die wordt niet meer echt gebruikt of die verandert. De gedachten is achter vervallen eigenlijk. En, he, dat, dat, die kennis die gaat langzaam de organisatie uit. Um, en dan gaan er dingen worden ontwikkeld... waar men or, niet meer de oorspronkelijke gedachten achter kent. En dan, dan, dan rijf je eigenlijk langzaam af. Nou Dat zijn prachtige dingen om, om te zien. Om die lijnen om die, lijn, om die dependencies binnen die organisatie... binnen die complexiteit van die organisaties en het speelveld te kunnen gaan snappen. En dan kom je alleen maar achter als je ook geen oordeel wil hebben over mensen... over wat ze gedaan hebben... Want anders trekt iedereen zich meteen in zijn schulp. En dan zegt niemand wat. Want dan zou maar zomaar kunnen zijn dat, uh, dat je ergens schuldig op bent.
1: En ik vraag me ook meteen af, heeft niemand dan wat gezegd? Hè? Het klinkt nu als je het vertelt echt zo logisch, maar dat is het altijd, hè? achteraf zo makkelijk kletsen. Het ja, ja. klinkt alles logisch van ja, in, uh, blauw zie je ook moeilijk in het donker. Maar je kan je ook afvragen: van joh, is er dan geen cultuur waarin regels ter discussie worden gesteld? Hè? Dat je ja, ik hoor heb ooit iemand in mijn podcast gehad dat is alles is verzonnen. Ja. Uh, en antropologen ja. zeggen altijd, uh, uh, niks heeft betekenis van zichzelf. Maar toch zien we regels wel als iets wat een beetje een feit is. Hè? Je ziet regels ja. is als opgelegd, het is onveranderbaar, dit is wat de organisatie wil. En ja, dan achteraf denk je van, ja, maar dit is toch een hele rare regel? Waarom heeft nooit iemand iets gezegd?
0: Nou ja, er zijn zeker wel, natuurlijk, uh, in het verleden uh, kwamen we achter wat dingen over geroepen. Um, maar ook daar kom je natuurlijk altijd, wat je natuurlijk in elke organisatie hebt, ga je afwegingen maken, wat weegt ten opzichte van wat. Hè? En dan zeg je, nou, oké, okay, we, we willen een Europese regelgeving hebben. Uh, we, willen, um, uh, we hebben goede seinverlichting, um, het wordt goed onderzocht. Er is eigenlijk geen enkele reden om, om, daarvan af te, he, om, om, om dat niet te willen. En dan, dan, dan zie je dat dat langzaam zo ingevoerd wordt. Dus ja, natuurlijk zijn er wel discussies. En die discussies worden altijd opengevoerd met elkaar. En daar ga ik in ieder geval van uit. En dat is denk ik steeds meer het geval denk ik, binnen organisaties. In ieder geval dat hoop ik. Maar uiteindelijk maak je keuze. En niet iedereen heeft altijd het totale beeld. Het is natuurlijk heel ingewikkeld om het hele plaatje te zien. Achteraf gezien is het altijd makkelijk om te zien waar het misging. En wie wat anders had moeten doen. Maar ja, dat is die hindsight bias falco. Waar we toch ook als, als veiligheidskundigen regelmatig instappen. Om achteraf een oordeel te hebben. over van ja, daar, daar had iemand iets anders moeten doen. Maar echt proberen te snappen waarom het voor iemand logisch is. Het uitgangspunt dat mensen naar hun werk komen om een positieve bijdrage te leveren. Om echt werk te willen doen. People positive is ook een van de uitgangspunten binnen het bedrijf waar ik in werk, ja, als mensen dus een positieve bijdrage willen leveren, dan doen ze alles wat ze doen, zit een bepaalde logica in. Een bepaalde positieve bijdrage in. Ja en als je die pas probeert te snappen, dan kom je echt pas, dan kan je pas het systeem gaan zien. En, en daarin ook echt oprechte maatregelen gaan treffen om die veiligheid te verbeteren.
1: Denk je dat we op moeten gaan denken, uh, gewoon een nieuwe bril op moeten zetten en anders naar uh, elkaar moeten kijken, anders naar procedures en regels, anders naar ongevalonderzoek? En wat hebben we daarvoor uh, nodig, denk je?
0: Kijk, je zei het net zelf al, ik, 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 ik ben een soort van een omdenker, uh, dus uh, moeten omdenken, dat, dat, oh, daar zit al een soort tegenstrijdigheid in. We kijken over het algemeen met een bepaalde bril naar de werkelijkheid. En er zijn veel meer brillen om naar die werkelijkheid te kijken. En het helpt zo nu en dan eens om een keer wat andere brillen op te zetten. En, en, en daarmee te oefenen, te experimenteren. Hoe zou ik ook naar je wereld kunnen kijken? Wat zou het nou ook kunnen zijn? Ja, en als je dat omwenken wil doen, natuurlijk is dat ook een vorm van omdenken. Uh, maar nou ja, goed. Ik, uh, um, uh, ik, ik heb ooit uh, een brandweer gedaan. En dat uh, um, was niet een van mijn, mijn, mijn sterkste kanten, zullen we het maar zeggen. Um, lekker buiten zijn en operationele leiding geven. Maar wat ik er wel bij heb geleerd... is dat soms als je bij een brandend gebouw staat... of bij een incident staat... Ja, dan, is het soms, dan weet je soms even niet meer wat je moet doen. En dan helpt het gewoon letterlijk... om op een andere plek te gaan staan. Op een andere manier naar dat gebouw... of naar het incident te kijken. Om een ander beeld te krijgen. En daarmee ook andere ideeën te genereren. Nou, dat, soms moet je dat letterlijk doen. En soms kan je dat ook figuurlijk doen... door een andere bril op te zetten. En je bent natuurlijk ook
1: toekomstcomponist... Als we nou die ideeën pakken van Safety Differently in De Precive Inquiry. Wat zijn de thema's die jij zegt als kleine componist of grote componist? Dat je <laughs> zegt, die wil ik wel eens aanpakken. En die zouden met deze andere kijk, misschien wel een hele andere uitwerking krijgen.
0: Oh, dat is een kleine vraag met een, uh, met een grote impact. Nou, weet ik. Het eerste wat bij mij opkomt, is. Uh, um, ik zou bijna zeggen, de eeuwige strijd binnen veiligheidskunde... dat we zeggen, het, mensen moeten hun gedrag aanpassen. We gaan allerlei gedragsregels voorschrijven... om mensen in een bepaald, bepaalde richting te doen. En ik geloof er heel erg in dat uh, um, gedrag wordt gestuurd door context. Um, hoe je, je organisatie en wat er allemaal omheen speelt. En mensen handelen daar heel logisch in. En als je... Um, het het zou me echt een hele lieve deugd waard zijn... Um, als wat positiever naar elkaar gingen kijken. He, dat, dat, dat positieve mensbeeld, of de meeste mensen deugels, zoals Rutger Bregman het noemt, als we dat nou zouden omarmen, dan wordt het ah, een stuk makkelijker met elkaar praten, dan gebeuren er veel meer leuke dingen. Um, en dan, zie je, da dan gaan we elkaar, eens elkaar waarderen voor wat we doen. En natuurlijk hoeven we het niet met elkaar eens te zijn altijd. En um, gebeuren er ook dingen die je soms wel eens niet wil dat er gebeuren. Um, maar dan, kan je, dan, dan zit er een positieve flow in. En ik geloof er heel erg in dat als er een positieve flow in zit, ergens in zit, dat je veel verder bij elkaar komt. Het is in ieder geval veel leuker.
1: Ja, en ik denk dat het ook wel raakt wat je net zei... Is dat het heel lastig is om in het moment als je daar staat... om alles wat met elkaar connecteert... alles wat elkaar beïnvloedt, het te overzien. Hè? Het, gewoon de situatie te overzien. De chain of events misschien te overzien. De dingen die aan elkaar ja, correleren... die elkaar beïnvloeden om dat te zien. En dat, dat negatieve beeld is natuurlijk ook gewoon een versimpelde kijk op, op die wereld. Dus dat, het is een makkelijk antwoord. Hè. Als het aan houding en gedrag ligt, dan hoef je niet te kijken naar al die complexiteit, die je eigenlijk ook niet zag, want je zat in het moment. Je hebt nu een antwoord nodig, want ja, er schijnt iets van een causaliteit te zijn. Dus ja, dan is het de laatste man die op de knop heeft gedrukt. Die zou dat dan wel zijn. Dus ja. dat negatieve beeld geeft mensen ook wel misschien vals vertrouwen. Dat je denkt, als ik een antwoord heb over waarom het dan heeft plaatsgevonden dan kan ik nog steeds geloven dat het morgen dan niet meer plaats hoeft te vinden. Dat het soort, het houdt onszelf dan overeind, zeg maar, dat idee. Denk je niet?
0: Ja, een soort maakbaarheid. van als ik het Maar als ik, als ik het kan snappen, dan kan ik er wat aan doen. En dan uh, kan ik het voorkomen, in ieder geval. En nou, ik denk dat dat ook natuurlijk zeker wel gebeurt. En uh, juist door die versimpelingen proberen die, die lineariteit, en die oorzaak de uh, relatie, zo helder te krijgen. Ja, dan kan je de grip op krijgen. Want dat, dat krijgen je natuurlijk van jongs af aan natuurlijk al aangeleerd. Um, en als je heel ver in, in, in de fysica teruggaat, dan heeft het eigenlijk mee te maken over hoe Newton uh, gewoon ook zijn, zijn, zijn natuurkunde beschreef. En, maar wat we natuurlijk ook zien in, in het kader van die complexiteit, is dat er veel meer oorzaak-gevolgrelaties, he, dat het allemaal met elkaar samenhangt, dat je niet weet wat het, de oorzaak en wat het gevolg is. En dat doen we natuurlijk ook met, als, als we risicoanalyse doen, dan, dan kaderen we het ook af, omdat het, als we het te groot maken ja, dan zeggen, dan kunnen we het niet behappen, dan kunnen we het niet snappen. Ja, wat, wat heeft zo'n risicoanalyse dan eigenlijk voor meerwaarde? Als je het zo klein probeert te maken, dat je het nog kan snappen. De wereld, de wereld buiten, daar zitten geen muur en kaders omheen. Um, die is gewoon groot en complex. Ja, en, en ja, mensen willen gewoon heel graag die duidelijkheid hebben. En dat snap ik ook wel. Dat, dat geeft een bepaald gevoel van vertrouwen. Uh, maar soms helpt het ook om je gewoon open te stellen voor datgene wat er is. En gewoon in het hier en nu te zijn. En te ervaren dat die wereld complex is. En daarmee ook heel mooi. Er gebeuren ook hele mooie dingen door die complexiteit. En, en ja, ik zou zeggen, omarm het.
1: Omarm het. En ja, volgens mij ben je ook wel heel creatief. Als de luisteraar nou denkt, die denkt van, ik vind dit best lastig. Denkt de luisteraar bij zichzelf van, uh, ja, wij deden gewoon uh, incidentonderzoek. En uh, dan gaan we gewoon kijken wat de chain of events is. En dan komt uiteindelijk, komt daar onderaan de streep komt daar een oorzaak uit. En nu vragen we wel wat van de luisteraar om eigenlijk dat helemaal los te laten. En te zeggen, joh. In de enorme spaghetti die eigenlijk voor ons ligt. Is het maar de vraag of je daadwerkelijk ooit het echte patroon gaat ontdekken. Hoe, hoe kunnen we, zeg maar. als een interventie. Om te leren. Om anders te gaan kijken. Om te leren. Om ook gewoon die, die wens om meteen een antwoord te hebben. Een beetje los te laten. Welk, wat adviseer jij? Wat gebruik jij in je workshops?
0: Ik denk dat het dat het, het, het mooiste is om. laten we bij R.P.S.T. van Kwaaije beginnen. Hè, met, met vragen stellen. Eigenlijk. Gaat de, 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 de handigste, het makkelijkste handvat wat je daarvoor krijgt gaan hebben, is uh, alle open vragen stellen. Dus alle W- en A-vragen, om het zo maar te zeggen. Uh, Behalve waarop? Waarom moet je die doen? Want waarom is een heel erg verantwoordingsvraag? Uh, maar als je open vragen stelt, dan krijg je het antwoord en dan kom je in ieder geval een stap verder. Dan probeer je te snappen. Uh, wat de ander beweegt. Um, en dat is denk ik wel de mooiste stap als je incidentonderzoek gaat doen. Probeer, probeer nou echt oprecht van alle stakeholders, van iedereen die erbij betrokken is geweest, echt te snappen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. En als je het nog niet snapt... dan ligt het niet aan die andere persoon. Maar dan heb je jezelf gewoon nog niet genoeg doorgevraagd. Dus pas als je het oprecht snapt... als je echt in die andere schoenen van die ander kan gaan staan... Dan, dan wordt je wereldbeeld anders. En als je dat van ieder van die persoon... die bij zo'n incident betrokken is geweest doet... Ja, dan, dan, dan kom je eigenlijk al niet meer bij één oorzaak uit. He, een root cause is natuurlijk er eigenlijk ook niet. En dat, dat helpt je. En het, Kijk, het voordeel... Van complexiteit is. Wat ik net zei, van je weet niet van welke, welke oorzaak welk gevolg heeft. Maar dat geldt ook voor de maatregelen. Dus als je de complexiteit inzichtelijk hebt gemaakt, maakt het eigenlijk ook niet zo heel veel uit waar je gaat beginnen. Begin gewoon ergens met maatregelen nemen. En dan kan je dat heel goed monitoren, wat er dan vervolgens gebeurt. En dan kan je daarop bijsturen. Dus het is misschien ook gewoon wel een beetje meer loslaten en niet proberen zo standvastig probeert te zijn dat veiligheid, dat je dat iets is wat je moet bijna kunnen vastpakken en dat je maatregelen moet kunnen nemen en dat je oorzaken moet kunnen vastleggen, dat je het in een, in een formulier moet kunnen stoppen. Maar incidentonderzoek en veiligheid gaat over mensen. Um, en als je mensen kan snappen, dan is het misschien niet zo even een, de drie helder wat voor maatregelen je moet nemen. Maar dat kan je ook met mensen doen, die maatregelen. Een van de dingen die wij in incidentonderzoek incidentenonderzoek uh, standaard doen, is geen maatregelen vaststellen dan zeggen we wie zijn wij op kantoor te gaan bedenken hoe jullie in de praktijk maatregelen moeten denken dus ga dan met mensen gewoon we noemen het, het hele systeem in de kamer iedereen die erbij betrokken is in, in de kamer zetten bespreken wat er gebeurd is vanuit die verschillende standpunten en dan het eigenlijk op tafel leggen oké okay, en, 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 en hoe nu anders en wat gaan we dan doen en er komen fantastische gesprekken komen dan uit en fantastische oplossingen komen dan naar voren
1: mooi dank je wel voor deze inspirerende podcast ik heb in ieder geval uh... Heel veel geleerd.
0: Ja, dat is leuk om te doen. En ik heb nog zoveel meer te vertellen. Maar dat doen we dan een andere keer.
1: En Dan kom je maar een keer terug.
0: Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.